0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und ultraman. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wieder zu einer Gesprächsfolge und zwar begrüße ich heute jemanden, den ihr schon kennt, falls ihr Lucky Trails schon ein bisschen länger folgt. Ich sage nochmal Hallo Felix. Guten Tag. <lacht> Felix, vielleicht ähm, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, wer du bist.
1: Das kann ich machen. Für alle, die die letzte Folge gehört haben, mein Name ist Felix. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft und Lebensgemeinschaft <lacht> mit der glorreichen Victoria Hautkappe, die diesen, Hot, die diesen Podcast hostet. Bin laut meinem Garmin 20 Jahre alt. Das habe ich beim letzten Mal falsch gesagt. Ich hatte 25 gesagt, aber mein Garmin sagt 20.
0: Für alle, die das nicht verstehen... Felix schaut sich gerne seinen Bio-2-Max-Wert an und seine Garmin behauptet, er wäre im, Alter von, im, im biologischen Alter von 20 Jahren. Fitness-Age, ja. 20. Mhm, gut. Du bist fit, weil das ist, du, das ist nur für Andrea. Du bist fit, weil du auch ähm, Ultramarathon läufst, so das ist wie ich korrekt. auch. Wir machen das zusammen. Nochmal einen ganz kurzen Rückblick würde ich gerne geben, bevor wir einsteigen, auf die letzte Folge für alle, die die nicht gehört haben also auf die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Das war die Folge Nummer 14, Self-Supported. Und da ging es eben genau darum, einen Ultramarathon ohne offizielle Verpflegung, ohne, also außerhalb eines offiziellen Rennens laufen zu wollen. Die Idee daraus geboren, dass viele Rennen natürlich aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt wurden. Und ähm, genau, da haben wir darüber gesprochen, wie du dir das vorstellst mit deinem Ultramarathon und Mitte Juli war es dann soweit und jetzt darf man das glaube ich schon vorwegnehmen der Name dieser Folge, der verrät schon dass du nicht genau das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast
1: Das, das ist so korrekt ja, das, das, das eigentliche Ziel waren 100 Kilometer zu schaffen da bin ich nicht ganz hingekommen.
0: Wie weit bist du gekommen?
1: Ich musste nach 60 Kilometern aufgeben, ähm, aus ähm, hauptsächlich einem Grund, dass ich keine Nahrung äh, aufnehmen konnte und auch keine Flüssigkeit mehr zu mir nehmen konnte, ohne ähm, sehr starke äh, Bauchschmerzen zu haben. Okay.
0: Also ähm, daran würdest du sagen, hat es eigentlich gelegen, dass du, dass du nicht essen konntest?
1: Ähm, ich, würd, ich würde das als einen, der, der zu dem Zeitpunkt des... des ähm, ja, nennen wir es ähm, aufgeben, ähm, gezogenen ähm, Entscheidungen heranziehen. Ja, es war der Punkt, wo ich gesagt habe, also ähm, es, es geht gar nichts mehr. Ich, ich konnte nichts mehr wirklich zu mir nehmen. Ich habe ähm, auf der zweiten Runde viel zu wenig gegessen, fast gar nichts mehr getrunken. Und das habe ich immer mehr gespürt, je weiter ich äh, fortgeschritten bin im, 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 in der Runde. Ähm, ich habe mich dann versucht zu, ähm, zu zwingen, was zu essen. Das war, das war dann... Ähm, das hat auch funktioniert, das ist ähm, bis auf beim allerersten Versuch auch alles äh, drin geblieben. Aber der erste Versuch, dass es rausgekommen ist, äh, hat jetzt nicht gerade zum A, zum Moral beigetragen und B, zur, zur ähm, Versorgung, äh, zur ausreichenden Nährstoffversorgung meines Körpers. Äh, das Ganze ist irgendwie nach knapp, ich glaube es waren 42, 43 Kilometer, in einem ziemlich heftigen Aufstieg passiert, wo ich den... Vielleicht habe ich den Fehler vorher gemacht, dass ich, dass ich zu Beginn vor dem Aufstieg nicht gegessen habe. Ich habe dann in dem Aufstieg gegessen ähm, und das ist meinem hat meinem Magen ähm, so überhaupt nicht gefallen. Äh, genau. Daraufhin habe ich dann auch erstmal oh, bestimmt 10 Minuten Pause gemacht, bevor es dann weiterging. Ähm, genau. Und äh, zum Zeitpunkt des Aufgeben war das sicherlich, sicherlich der Haupt, der Hauptfaktor zu sagen, es geht nicht mehr. Und ähm, du hast es ja selber gesehen. Du hast mich ähm, der zweiten Runde im Empfang genommen und ich, also, ich war einfach von meinen Energiereserven ziemlich am Ende was, was frustrierend zu dem Zeitpunkt war dass ich weder Schmerzen hatte äh, noch sich meine Muskeln so angefühlt hätten, als ob sie nicht weitergekonnt hätten ich glaube, wenn ich vernünftig mit Energie versorgt gewesen wäre wäre es durchaus weitergegangen ähm, in der Retrospektive ist einfach noch dazu zu sagen was vielleicht ich komme da gleich nochmal drauf aber was extrem hart war an dem Rennen ist, dass ich dass ich zwölf Stunden alleine unterwegs war. Ähm, Im Gegensatz zu einem Rennen, ähm, in, dem man, in dem man immer wieder an Leuten vorbeikommt oder mit Leuten zusammenläuft, die das Rennen auch laufen, ähm, hat man immer wieder diese motivierenden Faktoren oder hat auch einen Austausch darüber, was, hier, was da gerade eigentlich abgeht. Und den habe ich ähm, ja, teilweise über Stunden nicht gehabt, sondern war ganz, ganz mit mir alleine. Wo ich jetzt grundsätzlich kein Riesenproblem mit habe, aber in der Retrospektive, muss ich sagen, das, das ist ein Faktor, der vielleicht dann dazu geführt hat, dass ich mich aus diesem Loch und aus dieser Entscheidung, die in der, in der zweiten Runde abzubrechen nach 60 Kilometern, ähm, der wahrscheinlich das, das begünstigt hat, wenn man jetzt mal einer, in, einem Rennen, in einer Rennsituation gewesen und wer an einer Verpflegungsstation vorbeigekommen hätte, mit Volontären oder mit anderen Läufern sprechen können oder einfach mit Leuten, die irgendwie am Wegesrand stehen und anfeuern oder da wandern gehen, wo man gerade läuft, ich glaube, das hätte einen anders aufbauen können und vielleicht hätte ich die Energiereserven gefunden und hätte das, das überwinden können. Aber in dem Fall äh, dann nicht sollen sein. So. Ja.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, vielleicht nehmen wir das noch mal kurz auf. Also Du hast jetzt von der ersten und zweiten Runde immer gesprochen. Nochmal so als Hintergrund, das waren ja drei Runden, die du vorgesehen hattest, die genau. jeweils 33,5 Kilometer gehabt hätten hatten Ja, hätten.
1: Also, ja, <lacht> der ersten Runde habe ich erstmal schön verlaufen. Das war früh morgens an einer Stelle und es war sehr neblig und ich bin leider irgendwie links den Weg langgelaufen anstatt rechts.
0: Dabei kanntest du den Weg. Dabei und kannte ich den, den Weg ab. sehr gut, aber <lacht> es
1: war, ja, es war schon eigentlich, war, war schon nach Sonnengang. Es muss um die 7 Uhr gewesen sein, am Iffigen See, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich wüsste den Weg und ich kannte ihn auch. Das hat nur bestimmt einen Kilometer draufgehauen in der ersten Runde, aber das, hat, das war gar nicht so schlimm, das war mental auch nicht schlimm, weil ich Gott sei Dank relativ schnell an eine, an eine andere Abzweigung gekommen bin und von da aus wieder auf den, auf den normalen Weg zurück das heißt, konnte. Das
0: nicht zurücklaufen,
1: sondern... Ich, ich habe kurz überlegt zurückzulaufen und habe dann überlegt, es macht keinen Sinn, sondern bin weiter ein bisschen geradeaus und bin dann rechts wieder abgebogen und danach wieder links abzubiegen auf den, auf den <lacht> richtigen Weg. Ähm,
0: Ist ja auch ein Vorteil gegenüber einem... Rennen, also bei einem Rennen, wenn du dich ja verläufst, quasi musst du ja fast die wieder zurück, damit du die auf jeden Fall alle Posten und alle Durchlaufstationen... Es wäre natürlich, wenn da,
1: wenn da eine Durchlaufstation gewesen wäre, dann hätte ich zurückgemusst, ansonsten wäre das, glaube ich, in einem Rennen auch nicht groß aufgefallen. Das war jetzt auch ja, vielleicht 800 Meter, Kilometer ähm, zusätzlich ähm, an Strecke. Das hat mir zu dem Zeitpunkt nichts ausgemacht, das war mental überhaupt kein Problem. Ähm, hat mich auch gar nicht lange beschäftigt, also bin einfach weitergemacht, bin, bin weitergegangen, das, das war vielleicht dann der Vorteil von Self-Supported, wo das, das war nicht so wichtig in dem Moment, das, das wäre vielleicht in einem Rennen, hätte mich das mehr geärgert.
0: Ja, weil du dann Plätze verloren hättest, auch ja, Plätze natürlich von, nicht um irgendwelche klar. Plätze laufen.
1: Genau, weil, weil du weiß. irgend, aber jetzt in dem Fall, das war okay, ähm, das war auch kein Problem. Genau, und die Runde hatte dementsprechend, habe ich dann am Ende ein bisschen, bisschen abgekürzt, aber hatte trotzdem glaube ich 34,5 ja, Kilometer ich... Mit, mit 2000 Höhenmetern knapp oder mit, mit 1800 und ein bisschen, ähm, genau und äh, die erste Runde war bombastisch, die erste Runde war super gut, ich war, ich war schnell, ich äh, habe mich gut gefühlt die ganze erste Runde, ich konnte vernünftig essen. Ähm, das hat super Spaß gemacht, morgens loszulaufen im Dunkeln. Ähm, ich war auf dem Downhill-Part extrem schnell. Ich ähm, habe knapp, ich glaube, für 1000 Höhenmeter und, und 6,5 Kilometer nicht mal eine Stunde gebraucht, was für meine Verhältnisse jetzt sehr schnell ist. Manch einer, der das hört, mag das als langsam erachten, aber für mich war das in dem Fall super schnell und habe die erste Runde nach, nach gut sechs Stunden abgeschlossen, was, was für mich ähm, sogar weniger als sechs Stunden, glaube ich, weiß es nicht mehr ganz genau, was für mich aber was für mich, ähm, im absoluten oberen Bereich meiner, Leistungs oder meiner Leistungserwartung war. Also nicht mehr Leistungsfähigkeit, weil, weil es war nicht, nicht dramatisch, aber in der Leistungserwartung, die ich an mich selber so hatte, ähm, war, war das war das Bombasti Und dann bin ich in die zweite, habe ich mich am Campingplatz verpflegt, bin dann in die zweite Runde gegangen, ähm, auch erstaunlich gut, bin ähm, das Flachstück, was knapp viereinhalb Kilometer sind, glaube ich komplett gelaufen, mit, kleinen, mit einer kleinen Unterbrechung, aber mich dann noch gut gefühlt, bin dann in den ersten Anstieg. Der erste Anstieg war noch echt okay. Ähm, und dann, das waren ungefähr 300, 300 Höhenmeter, das war echt okay, bis nach sie, äh, Siebenbrunnen. Und dann ging es eigentlich los, dass, dass irgendwie mein Bauch angefangen hat, nicht mehr ganz so mitzumachen, wie ich mir das vorstelle oder vorgestellt habe. Genau.
0: Ja, du hast mir das, ähm, also wir haben zwischendrin eher immer wieder Kontakt gehabt. Und du hattest das dann inzwischen mal so ein bisschen angedeutet, du hättest ein bisschen Bauchschmerzen, aber nicht wie nicht so wirklich schlimm, aber halt so ein kleines bisschen. Ähm, ja, und dann haben wir ja irgendwann ähm, telefoniert, da warst du, da musst du auf der Mitte der zweiten Runde dann gewesen sein. Nee, eigentlich schon vorher. Ähm, du warst gestartet eben und bist wieder hoch, bis zu Effigen abgelaufen. Das waren dann etwa. Lass mich kurz rechnen, 34 plus 13 bei Kilometer 47 ungefähr.
1: Fünf Kilometer und davor, und, das war ungefähr bei, bei, Das war am Ende des, des, des ersten großen Anstieges. Äh, und, äh, da habe ich, glaube ich, angerufen. Weil da äh, ja. alles wieder rauskam. Äh, das darf man ja auch oder, einfach mal
0: so sagen. Was oder das so. War, das
1: auch, <lacht> nicht, es war auch nicht viel drin. Es war, ähm, das war erstaunlich, obwohl ich hier eigentlich noch mal gefrühstückt hatte. War erstaunlich wenig drin. Aber ähm, ja. Leute, die mich kennen, ich habe einen sympathischen Brechreiz. Ich <lacht> finde es nicht so witzig, wenn ich mich übergeben muss. Und das hat mir... Ähm, ja, das hat, das hat, das hat ziemlich äh, an, an der Motivation gesaugt. Äh, Logisch, abgelaugt. also das ist ja
0: auch einfach... Äh, ist ja auch anstrengend. Ich finde, das darf man ganz offen sagen, das gehört halt einfach auch dazu, ähm, dass auch manchmal nicht so schöne Sachen passieren. Ähm, für mich war das eine ganz komische Situation, ehrlich gesagt. Also ich habe ja ähm, verschiedene Stationen begleitet und war eben die ganze Zeit mit dir in Kontakt. Zum einen, um zu hören, was brauchst du vielleicht an den nächsten Stationen, wie läuft es so, wo bist du gerade und natürlich auch aus Sicherheitsgründen. Und ähm, jetzt in dem Fall war ich so ganz zwiegespalten, weil wir haben eben dieses kurze Telefonat gehabt und ähm, meine Eltern waren ja mit ähm, an der Lenk, um das, um das zu begleiten. Und mein Papa hat auf dich eigentlich gewartet an der Alp. Der hatte alles aufgebaut, was man so an der Verpflegungsstation braucht und ähm, dann haben wir telefoniert und du klangst irgendwie ja eben ein bisschen demoralisiert und dann habe ich mit meinem Papa gesprochen und ähm, er hat mir dann aber nachher Fotos geschickt und hat gesagt Felix ist gut drauf, es geht ihm gut, der läuft jetzt weiter und ich war so ein bisschen so ähm, okay, was, was soll ich jetzt Glauben, was ist jetzt los? War es besser an der Station kurzzeitig? Oder hattest du das... Ist ja. da wirklich schon der Moment gefallen, dass du gesagt hast, okay, das schaffe ich nicht? Nee, nee, an, an,
1: an Effigenalp war das definitiv noch nicht so. Ähm, ähm, das Gute war, dass ich ganz am Ende des Aufstiegs war, als, als es passiert ist und musste dann nur noch runter. Das war kein technisch anspruchsvolles Bergab. Also konnte ich das relativ schnell und, und einfach in Angriff nehmen. kann kam an Effigenalp an, fühlte mich da auch eigentlich ganz gut. Und dann ging es halt von Iffingalb wieder in den Aufstieg, ich glaube, 800 Höhenmeter. Und ähm, in dem Aufstieg wurde es eigentlich immer schlimmer. Also wo ich merkte, ich hatte was gegessen unten, aber auch nicht gut. Aber das lag mir so schwer auf dem Magen und habe dann auch nichts mehr reingekriegt. Und alles mehr.
0: nichts zu trinken mehr auch.
1: Auch nichts zu trinken mehr, ja, aber auch, auch nichts zu essen mehr. Habe dann nicht mehr so wirklich reingekriegt. Habe dann auch meine, meine, meinen Rhythmus verloren im Essen, der vorher bei jeder halben Stunde lag. Ähm, und das war einfach nicht gut.
0: Glaubst du, du hättest dich da besser darauf vorbereiten können, deinen Körper besser darauf vorbereiten können? Oder hast du vielleicht, weil du eben gesagt hast, du hast alle halbe Stunde gegessen, könnte es sein, dass du zu viel versucht hast zu essen? Glaubst du, das ist möglich?
1: Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht nachher. Ähm, ja, also Nummer eins, ich glaube, ich habe mich nicht richtig darauf vorbereitet aus Essen. Ich habe in meinen Magen nie darauf vorbereitet, unter dieser hohen Belastung zu essen. Ja, ich habe Essen während Läufen trainiert, aber ich glaube, ich habe, mich, ich habe nicht trainiert, unter, unter einer solchen Belastung zu essen. Ähm, das muss, äh, muss ich in Zukunft angehen. Ähm, da, da glaube ich zum einen, dass unsere Lang-, Long-Run-Training-Runs oftmals vielleicht nicht die Intensität hatten, die sie hätten haben müssen, um das zu trainieren. Das Essen jetzt vor allem gar nicht mal die Intensität des Long-Runs ähm, und ähm, vielleicht muss ich auch noch besser für mich rausfinden, was ich esse, wie ich es esse, ähm, wann ich es esse. Vielleicht war eine halbe Stunde auch, auch zu, zu viel äh, des Guten. Ähm, das, das, das ist durchaus möglich, ähm, dass das so war. ja, Aber ich werde jetzt versuchen, meinen Magen oder, oder auch mein ganzes Magen-Darm-Verdauungssystem, Energie. Und Stoffwechsel ähm, zu trainieren, um, um das in Zukunft natürlich nicht wieder so zu bekommen. Die Frage ist, ob das, ob das klappt, das wird man beim nächsten Lauf sehen.
0: Das heißt, du hast ja eigentlich gar nicht abgebrochen, weil du muskulär oder konditionell nicht mehr konntest oder weil du, ich sage mal, körperliche Schmerzen hattest, sondern eigentlich, weil du nicht mehr genügend Energie zuführen konntest. Das war ja, ich habe dich ja abgeholt. Ähm, beziehungsweise eigentlich ich bin eigentlich hochgekommen auf den Berg mit der Intention, okay, wir laufen ein Stück zusammen, wir gehen zurück zusammen das Ende deiner zweiten Runde und dann gehst du nochmal los, da war ich trotz allem, obwohl du mich angerufen hattest fest von überzeugt aber es war eigentlich das, der, der Grund, warum du vielleicht ab also der Abbruch war ja eigentlich dann fast wie eine, eine Entscheidung aus Sicherheit, weil diese Route vielleicht die war ja schon auch anspruchsvoll an manchen Runden. Das wäre vielleicht ja auch ein bisschen zu gefährlich geworden, das ganz alleine unter Umständen dann auch erst wieder im Dunkeln nochmal abzulaufen, oder?
1: Ja, die Entscheidung war auf jeden Fall nicht eindimensional. Also, also das, das, wäre, das wäre zu einfach und das ist ähm, das, das, das auf einen Faktor jetzt, jetzt runterzubrechen, Es war nur das das, 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 das ist es nicht. Ähm, ich hatte natürlich körperliche Schmerzen, weil ich hätte Bauch, Bauchschmerzen, wenn ich etwas zu mir genommen hätte. Vielleicht hätte ich das überwinden können, vielleicht hätte ich das überwinden müssen. Das ist, das ist, das ist fraglich, das weiß ich nicht, ob das, ob das gegangen wäre. Vielleicht hätte ich mich da harter pushen müssen. Aber natürlich kommen dann andere Faktoren da rein, dass du, du auf diesem Lauf, wenn, wenn du nicht in einem Rennen bist, komplett auf dich alleine gestellt bist. Es gibt keine, keine Infrastruktur wie zumindest in europäischen Rennen, ich weiß nicht, wie es in anderen in Staaten aussieht oder in, andere, in anderen Teilen der Welt, aber in europäischen Rennen, in den Alpen, Infrastruktur da hast, die, die dich an deine Grenzen gehen lassen und wenn was passiert, dich relativ schnell in Sicherheit wissen zu können. Also, ja, wir hätten die äh, selbst
0: vom Berg bei, bei deinem
1: werden. Rennen, waren war Helikopter auf Abruf, es waren Leute von der Bergrettung überall am, ähm, an, der, an der Wegstrecke positioniert. Das gibt dann einfach eine Sicherheit, ähm, die, die du bei einem Self-Support natürlich nicht hast, das, das heißt, dass der, der Track hatte eine Schlüsselstelle, ähm, die ich mir eigentlich jeder Form zugetraut hätte, ähm, allerdings nicht völlig entkräftet und, und ohne, ohne die, die dazugehörige Energie, um dort runterzukommen. Ähm, das das wäre einfach, wär einfach ein Unsicherheitsfaktor gewesen und das ist genau das, was dann am Ende in Kombination mit vielen anderen dazu bewogen hat, äh, zu sagen, es ist gut jetzt. Ähm, ich mhm. laufe jetzt noch bis zur, bis zur Bergstation, ähm, ziehe das noch durch und dann lassen wir es für diesmal gut sein.
0: Das finde ich ganz schön, dass du sagst, es ist gut jetzt. Ähm, weil ich finde das ganz schön, ich habe dich abgeholt und du hast dich, ja, auf eine Form geärgert, aber du warst nicht, es hat nicht so gewirkt, als ob du das Gefühl hattest, okay, boah, ich habe jetzt hier komplett versagt. Und das finde ich schön, dass du das in dem Moment für dich oder zumindest so nach außen transportiert hast, dass das gar kein Versagen war, sondern dass du trotzdem für dich den Erfolg sehen konntest in dem, was du da geleistet hast. Dass das was Krasses ist, was du geleistet hast in dem Moment. Das fand ich total schön.
1: Ja, da war, ja auch dann, da, da war ja dann, auch schon viel Zeit. Also der Moment, die, die Entscheidung ist getroffen eigentlich oben am Iffigen See, ähm, als ich gemerkt habe, dass, dass die Kräfte weg sind ähm, und, und ich irgendwie nichts mehr, mehr reinkriege. Ähm, dann weitergemacht, weil ich musste sonst hätte ich wieder runtergemusst und das wollte, wollte ich so irgendwie überhaupt nicht. Ähm, mich dann über den, über den Pass äh, drüber manövriert, das hat er hat gut geklappt. Ähm, aber da oben war so ein bisschen dann auch, dann auch das Motivationshoch. Und das war, das geht dann zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Du hattest keinen, der irgendwie am Pass gestanden hatte und, und, und irgendwie Getränk verteilt hat und ein paar gute Worte zugesprochen hat, und schwupps ging es ja wieder besser, sondern hast da oben gestanden und Bock, es geht gar nichts mehr. Ja. Dann haben das wir uns ja auch noch nicht getroffen, ne? genau ich, dann, zu dem Zeitpunkt ja genau, hochgekommen auf den Pass, genau, genau, dann ging es die, die haben wir einzig technisch anspruchsvolle Streck, Streckenteil runter, ähm, der auch überraschend gut funktioniert hat ähm, und, und keinerlei Probleme, also keinerlei technische mich vor keinerlei, keinerlei technischen Probleme gestellt hat. Ich war langsamer, als ich angedacht hätte, aber das, das war eigentlich nicht dramatisch. Aber ich habe mich nicht mehr geschafft, aus diesem Loch rauszuholen und ich meinen Körper auch nicht mehr hatte meinen Körper dann auch nicht mehr um, umschwingen können und ich hatte einfach auch da dann keine Support-Funktionen, die mich in irgendeiner Form hätten weiterbringen können. Genau, und darauf ist diese Entscheidung getroffen. Ich war aber auch okay mit der Entscheidung, weil es war nach, nach ähm, meinen 51,9, 52 Kilometern ja. in, in Grindelwald, mein, mein längster Lauf. Ähm, ich war zwölfeinhalb Stunden unterwegs. Ich habe 3600, 700 Höhenmeter in der Zeit bewältigt. Also ich war mit allem zufrieden. Es hat, hat alles gepasst, aber ja. ähm, diese Mangel, der Mangel an Energiezufuhr zu diesem Zeitpunkt hat mir einfach die Sorge bereitet, dass ich auf der zweiten Runde noch größere Probleme kriege und, und dann kam der Sicherheitsfaktor hinzu. Will ich das wirklich jetzt herausfordern ja. und muss ich das herausfordern und auf der anderen Seite ist, wenn man sich so hohe Ziele setzt, dann, dann gehört Scheitern auch in irgendeiner Form dazu. Aber Scheitern ist ja, ist ja nicht per se was Schlimmes. Jetzt Ich habe gelernt, ich habe viel gelernt ähm, in, in dem wie ich es angegangen bin ähm, und weiß jetzt auch fürs nächste Mal dass, dass, ich, dass ich gewisse Sachen ändern muss um erfolgreicher länger laufen zu können ähm, habe ich einfach hab ich, hab ich ein paar Punkte, die, die beim nächsten Mal abgehakt sein müssen um ja, den Schritt weiter zu machen
0: das, das heißt also rückblickend kann man eigentlich sagen, jetzt mit so ein bisschen Pause, so ein bisschen Distanz zu dem Moment, du fühlst dich auch noch gut damit, mit der, mit der Entscheidung, die du da gemacht hast. Ich weiß, wir haben ganz kurz danach so drüber gesprochen und dann hast du dich erst geärgert, dass du nicht, dass du quasi die Bergbahn runtergenommen hast, dass du die zweite Runde nicht beendet hast, aber ich glaube, oft ist es ja so, im Nachhinein vergisst man vielleicht, wie schlimm oder schmerzhaft, also, <lacht> Ist ja auch immer so ein bisschen
1: sowas. Warum macht man diesen Sport? Ähm, warum will man das? Also. Naja, Im Nachhinein, im Nachhinein <lacht> denkt man immer, das hätte, das hätte funktionieren müssen. Da hättest du einfach mal weiter, du mal ein bisschen weiter gedrückt, dann wäre das schon gegangen. Das ist im Nachhinein. Ist das immer, ist
0: kann man muss so
1: mal sagen. Ja, ich habe mich, hab mich geärgert, weil also ich habe mich natürlich ein bisschen auch geärgert. Ich war stolz, ich war auch froh und zufrieden mit meiner Leistung, aber ich habe mich natürlich auch geärgert. Dass es nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil da ist ein halbes Jahr an Training reingegangen, da ist viel Zeit und Arbeit und. und
0: ja, auch Verzicht äh, auf andere Sachen. Verzicht
1: auf andere Sachen, da ist ganz viel reingegangen. Und dann kommt, dass ich mich an diesem Abend dann eigentlich noch gut gefühlt habe. Ich konnte nicht viel essen. Ja. Eine kleine, also echt nicht viel gegessen. Aber mir tat nichts weh. Ich konnte gehen, ich konnte. Mann, wir sind am nächsten Tag wieder wandern gegangen. Also, es war jetzt irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, ich war am Boden zerstört, ich war kaputt und fertig. Nee, das war alles nicht. Ich hatte ein Energiezufuhrproblem zu dem Zeitpunkt. Und, aber kein muskuläres.
0: Das heißt, es, es geht weiter für dich, das hast du ja schon gesagt. Du hast eben gesagt, beim nächsten Mal, du hast ja jetzt für 2021 dein Ticket für den Eiger Ultra sicher, für den E100.
1: Wenn der denn stattfindet? E, wenn der denn
0: stattfindet, E101. Ähm, das ist auch noch so was, wo ich so drüber nachgedacht habe. Ähm, Gerade für die Langstrecke ist es, glaube ich, was, wo ähm, zu der ganzen Bewältigung zum Erfolg auf der Langstrecke gehört, glaube ich, dazu, viele Erfahrungen gesammelt zu haben. Und ich habe oft jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht, wir machen den Sport noch nicht so lange, du machst den Sport auch noch nicht so lange. Vielleicht warst du einfach noch nicht in dem Moment, oder offensichtlich war noch nicht alles in deinem Körper für den Moment bereit. Und dann denke ich manchmal so, vielleicht hat die ganze Corona-Sache auch noch ein bisschen was Gutes, weil die Chance, dass man zum Beispiel eben jetzt beim Eiger ultra auf die 100-Kilometer-Distanz gehen darf, die Möglichkeit zu haben, die ist sehr gering. Und das heißt, du hast jetzt nächstes Jahr die Möglichkeit nochmal, sprich, du legst jetzt nochmal ein Jahr lang voll den Fokus darauf. Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Ja auf, jeden, ja, auf jeden Fall. Also, der, 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 der das Ziel ist weiterhin, den, den Eiger 100 zu laufen und äh, durchzukommen äh, mit einer guten Zeit. Die Zeit werden wir noch äh, definieren, je weiter wir in dem aktuellen Prozess fortschreiten. Nein, ja, aber. Du
0: hast mal, bevor das alles hier losging, hast du mir mal groß getönt mit irgendwelchen Zeiten, die du schaffst beim E101. Ich sag mal noch nichts dazu, ne? da reden wir dann nochmal drüber.
1: Unter 20 wäre schon schön. Das schauen wir mal, ob das klappt mit einem Jahr Training. Ähm, bis ist auch das Ziel,
0: das Schaffen noch mal ein anderes, was da, da, noch mal das, schaffen, das Schaffen,
1: das schaffen bleibt, bleibt weiterhin spannend und interessant und das ist natürlich eins der Ziele, an den Start zu gehen. Es gibt aber gewisse Qualifikationszeiten, die es spannend machen, unter äh, gewissen Zeiten zu bleiben. Nein, aber ähm, natürlich, natürlich kann man sagen, ja, mein Körper war nicht weit, aber vielleicht war meine, meine direkte Vorbereitung auch nicht ideal. Ähm, vielleicht hat da irgendwas nicht gestimmt. Vielleicht war ich nicht zu 100% gesund und habe es gar nicht mitgekriegt. Ja, das also leicht nicht angeschlagen und habe es nicht mitgekriegt. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man einen solchen Versuch wagt, da muss so viel zusammenkommen und alles stimmen, mhm. ähm, dass, dass man das dann an dem Tag bewältigt und abrufen kann. Ähm, da, da, da gehört da, da gehört ganz viel dazu. Auf der anderen Seite ist natürlich, je mehr Erfahrung du hast, desto besser kannst du damit umgehen und weißt, wie dein Körper auf diese Extrembelastungen reagiert.
0: Heißt, die Erfahrung darfst du jetzt noch ein ganzes Jahr lang weiter sammeln und dich weiter vorbereiten?
1: Das ist korrekt, ja. <lacht>
0: ähm, so ein bisschen zum uns läuft schon wieder die Zeit davon, weil wir Labertaschen sind. Ähm, gibt ja immer zum Abschluss von... Das will den ich nicht Folgen. im Plural
1: sehen, aber... Okay. Ach so,
0: okay, Entschuldigung, ich bin eine Labertasche. Ähm, zum Abschluss von meinen Folgen gibt es ja immer einen Trail-Tipp. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist, der, was ist die Runde gewesen, die der Felix versucht hat? Achtung, Achtung, wenn euch das interessiert. Den Trail-Tipp gab es schon mal in eben besagter Folge 14, als wir uns darauf vorbereitet haben, was man denn da so laufen könnte. Und du hast uns jetzt noch mal einen anderen Trail-Tipp mitgebracht. Und zwar eine Runde, die du gemacht hast in der Woche nach deinem Ultramarathon. Und zwar eine Strecke oberhalb von Davos, weil du hast mich ja in der Woche danach begleitet zum Swiss Alpine Davos. Ähm, wer sich dafür interessiert, die, den Rennrückblick, den gibt es in Folge 17. Und äh, was hast du uns mitgebracht für einen Trail-Tipp?
1: Ja, genau... Ähm das war, glaube ich, der Mittwoch danach. Das ist ähm, die neun alpentour in Davos. Ähm, ich bin sie rückwärts äh, gelaufen, ähm, wie sie euch vorgeschlagen wird, wenn ihr ähm, im Internet sucht äh, danach. Ähm, ich bin in Glaris gestartet. Das, äh, führt, alle, das führt dazu, dass, dass man mehr Höhenmeter bewältigt, auch im Aufstieg als im Abstieg. Wenn man es andersrum macht, hätte man mehr Höhenmeter im Abstieg als im Aufstieg. Ähm, ich bin das Ganze von, von Glaris aus los. Das ist ein... Ähm, knackiger Anstieg, allerdings nicht so heftig, ähm, bis man an der ersten ähm, Alp ankommt und ab dann schlängelt sich das eigentlich am, am Hang oberhalb des Tals vorbei ähm, und kommt, wie der Weg so treffend sagt, an neuen Alpen vorbei. Ich bin hier nicht ganz bis zum Ende gelaufen. Ähm, ich habe nach so 17,5 Kilometern aufgehört ähm, bei der ähm, Schatzalp, genau, wo ich wo ich euch dann getroffen habe. Ähm, es würde noch eine Alp weitergehen, das wäre dann nochmal mit, mit einem weiteren Anstieg verbunden von knapp 400 Höhenmetern. Genau, aber mit Finn zusammen sind wir, sind wir die 17 Kilometer von Glaris bis zur Schatzalp gegangen. Es ist ein super schöner Weg, der sich die ganze Zeit leicht auf und ab bewegt, nachdem man den ersten Aufstieg bewältigt hat. Immer mit super Sicht auf die gegenüberliegenden Berge, mit sehr schönen Alpen, die nicht alle bewirtschaftet sind für Touristen, also quasi noch wirklich für landwirtschaftliche Zwecke benutzt werden. Allerdings gab es zwei, die auch bewirtschaftet waren für Touristen, was sehr schön gemacht ist mit einem super Ausblick. Okay,
0: technisch anspruchsvoll oder auch für Einsteiger
1: geeignet? Äh, nein, te technisch, war es, technisch war es in dem Fall überhaupt nicht anspruchsvoll. Das waren alles gut ausgebaute Wege und vor allem die Wege, sobald man oben auf der Höhe war, waren dann doch... Eher relativ breit ausgebaute Forstwege mit immer mal wieder kleineren Faden. Ja, wir haben über dich gesprochen ja, ja eben.
0: Ich habe gerade noch gedacht, er war die ganze Zeit so ruhig.
1: Also das ist der Finn. Der wird
0: jetzt noch kurz beruhigt. Es ist halt langweilig, wenn hier alle nur sitzen und quatschen. Ähm, also technisch nicht so anspruchsvoll. Okay, super. Dann sage ich ähm, einfach jetzt... Ich sage auf Wiedersehen. Offensichtlich, ähm, wir gehen dann noch eine Runde raus.
1: <lacht> hey, du hörst auf. Du bist das hier, hier
0: Ach so, okay. Zur Verteidigung von Finn. Juma liegt unterm Tisch. Das habe ich nicht gemerkt und ärgert ihn. Also, auf Wiedersehen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüss.